0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez y estaremos hablando sobre el tema controversial de nuestra serie controversial. <risa> o sea, esta serie de lo de las mujeres, que qué es lo que pueden hacer las mujeres, que si pueden trabajar, que si pueden predicar. En verdad, a nadie le importa eso. En el mundo de la teología y de... Y de y de
1: ¿No le importa si pueden predicar? Bueno, porque es el link. Eh, o sea, si
0: importa, pero, pero al final todo se reduce a si las mujeres pueden ser pastoras o ejercer liderazgo en la iglesia sobre hombres, porque la iglesia está compuesta por hombres y mujeres. Así que, sí. ¿pueden las mujeres ser pastoras bíblicamente hablando?
1: Vamos a ver. Aquí vamos. <risa> Hey, la conclusión de la semana pasada. <risa> espero que les haya gustado. <risa> Porque, como que, al, básicamente, para el que no lo yo, uh -huh. escúchelo. Pero vimos, como a lo largo de la Biblia entera, pasajes que apoyan que, que la mujer pueda predicar aún frente a hombre o todo, en todo tipo de contextos. Uh -huh. Pero entonces, el último versículo que yo leí antes de, del otro decía que la mujer tiene que guardar silencio. Entonces, la idea era. Que, como que bueno, es, un, como... Es, es un poco como engañoso, o no engañoso. Porque es un pasaje de la Biblia que usamos. Sí. Lo que pasa es que cuando la gente te presenta su postura, generalmente ellos eligen qué, ¿Qué coger y enseñar? qué dejar. Claro. Oh, oh. Entonces funciona. yo te puedo, desde de, de Génesis hasta de Apocalipsis, mostrarte todos los pasajes que están de acuerdo a mi postura y no hacer mucho caso a lo, que, a, los otros. a lo que hacen como que la postura se ponga como Sí. De y eh,
0: también es más como... Se parece mucho a lo que pasaba en la serie anterior de escatología. Uh -huh. Los pasajes están ahí, todos los pasajes están ahí, sí. todo el mundo sabe que están ahí. Pero también no solamente qué tanto tú lo ignoras o qué tan eh, astuto tú eres a la sí, hora de evitar de algunos pasajes, sino también cómo tú lo interpretas. Uh -huh. Esa parte, en verdad, yo creo que en este tema en particular es bien complicada porque... O sea, cuando tú lees un pasaje como ese, que la mujer cae en la congregación, ¿qué tú haces? Tú ¿Tiene que hacer magia? O, o, no sé.
1: Generalmente algo de contexto. Histórico-cultural. Sí, pero... Pero eso contexto... no está evidente en el texto. Siempre.
0: No, y entonces
1: también... Y eh... Uno no está ahí, en ese tiempo. Y en no, ese no, lugar. pero vamos a decir que tú te sabes el
0: contexto. Ok, pero de saberte el contexto... Pero eso
1: mismo que no sabemos el contexto. A tú
0: poder... Sí, pero... Asume, asume, asume que tú te sabes el contexto
1: real, full que tú lo
0: viste en una cámara que tú sabes perfectamente cuál es y que no hay duda, como sea de lo que dice el texto y lo que está pasando en el contexto a cómo yo lo aplico hoy hay, un, hay una brecha extraña que hay que mm. hay que saltar y eh, bueno, por lo regular la gente más tradicional lo que hace es que se mantiene lo más cerrado posible para no equivocarse. De ahí viene la palabra conservador. Exacto,
1: para conservar. Tú, básicamente tú tomas la menor cantidad de riesgo posible. Exacto. Pero eso tiene un costo. Sí, porque si las mujeres
0: si las mujeres realmente pueden ser pastoras o pueden predicar o lo que sea, pues entonces tú estás arriesgándote al ser conservador, tú estás arriesgándote en a toda no la permitirle postura, nada.
1: Te digo, en general, el ser conservador full tiene diferencia, o sea, como que cada cosa en la que hay debate, generalmente va a haber posibilidad que tú estés como missing out uh -huh. o equivocando. O sea, me imagino, por ejemplo, cuando lo de la esclavitud en Estados Unidos, uh -huh. principalmente, que guerra civil y no sé cuánto y el pleito del sur y el norte y qué sé sí, yo okay. qué. Muchos cristianos <ríe> estaban de los dos lados del debate sí. y yo aseguraría que los que lo conservadores, o no estoy seguro, no estoy seguro realmente, uh -huh. pero yo me imagino como que una persona conservadora pudiese decir, como que bueno, en la Biblia hay esclavos, siempre ha habido sí. esclavos, eso es lo normal, y Pablo habla de pasaje de cómo deben tratar los esclavos, o sea que realmente yo no veo que la Biblia diga que tenemos que luchar contra, contra la esclavitud, esclavitud, sino contra así la esclavitud abierta mala. Exacto. Uh -huh. Entonces, que mala la pudieras una conclusión válida. Claro, porque... En verdad yo creo que no lo hemos hablado en el podcast. Pero muchas veces la gente... Bueno, casi siempre la gente es súper patriótica. Uh -huh. Y como que... Estaría dispuesto a morir por su nación y pelear y que sé yo cuánto y que este es en otro país y no sé qué. Pero... Las guerras de independencia de nuestras naciones sí, tienen unas razones históricas y culturales y no sé uh -huh. cuánto. Pero hay veces que uno como que quiere cristianizarlo, sí. sobre todo los gringos. <risa> lo hacen muchísimo. Como que ponen eso como que eso fue eh, algo casi... Para, para liberar... Eh, yo no sé. Eh, para traer el cristianismo verdadero al mundo. Exacto. Sí. El inicio de una nación cristiana protestante. La primera que... nación verdaderamente cristiana. Y entonces se pregunta como que... Tú te basas en lo que dice la Biblia. Realmente Pablo, los apóstoles, Jesús... ¿Estarían de acuerdo con eh, la revolución? De ese o sea, armada. Yo no eh, sé.
0: Yo, yo tampoco, en verdad. Es complicado. Eh,
1: parecería que no, porque todos se murieron sí. <risa> sin, sin pelea. Sí, es verdad.
0: <risa> Pero, nada, tú, exactamente. Son esas clases de cosas que uno dice, como cuál es la forma correcta de tú interpretar la Biblia, porque hay sentimientos encontrados
1: pero Hay estas
0: sus que están uh -huh. en conflicto, está lo que dice el texto, está lo que el contexto parece implicar y entonces también está la modernidad y el cambio de cultura.
1: Eso es, como que la que... mentalidad de nuestra cultura, que lo hablamos hace un par de episodios, para mí es normal que una mujer sea jefa de una empresa porque desde que yo nací eso es normal, sí. pero eh, eso es. O sea, como que uno viene con un worldview, una cosmovisión, una forma de pensar, una cultura que está dentro de tu mente, que no es algo que tú ni siquiera elegiste objetivamente, sino que simplemente tú naciste y creciste en una, y una sociedad. Y
0: automáticamente van a haber cosas que tú vas a pensar que están mal solo porque no son solo porque van en contra de tu forma de ver el mundo. Uh -huh. Que de hecho, uno de los pasajes que tú tienes ahí, yo creo, que, o bueno, no, el mismo que con el que tú cerraste, Pablo dice que como se acostumbra en las iglesias.
1: Ajá. O sea, qué interesante. que Hay aunque, un componente raro, cultural. Porque como el versículo lo corta Ajá. a mitad. ¿Cómo así? O sea, eso es, yo comencé a leer un chin del versículo anterior. Como es costumbre en todas las iglesias. O sea, no queda claro a las, ah, en si las la traducciones si eso es lo que se dijo antes, como se acostumbra en todas las iglesias o si lo de la mujer es como se acostumbra en todas las iglesias bueno Entonces, Eso bien. es otro tema también. Sí.
0: Eh, pero el punto es que hay un componente, incluso en la misma Biblia, de cultura, sí. y Pablo está, está claro de eso. Me acuerdo también, una vez hablábamos tú y yo, de esos pasajes que, en los cuales Pablo in, invita a la gente a no casarse. Uh -huh. Que él dice, de que, digo yo, no el Señor. Entonces <risa> la misma Biblia, Pero la, es la Biblia. palabra de Dios, <risa> dice que es Pablo quien está hablando, ¿no Dios? Y lo que eso significa es que tú tienes cierta libertad de hacerle caso a Pablo o no hacerle caso porque no es un mandato. Entonces
1: más o menos. Eh... Ojo, la gente dice sí. eso como que en Job tú no tienes que hacerle caso a nada a lo que dice el libro porque te hizo okay. tan mal. Ajá. Pero ¿para qué? Entonces escribe un libro tan largo. <risa> sí. O sea, no es que es completamente inútil todo lo que dicen los amigos. Obviamente. Porque, pero es complicado.
0: Bueno, exacto. Sea, entonces esa es la, la, la cosa. Como que cuál es la relación que debe tener el lector y el cristiano con todo esto. Quizá es un poquito más complicado que simplemente decir, ah, eso es lo que dice Pablo, esa es la palabra de Dios y ya. Porque quizá el contexto realmente influye. Quizá uh -huh. Pablo también diría, si él dijo como se acostumbran en la iglesia en ese momento, quizá él diría ahora, bueno, como se acostumbra en la iglesia en este momento, quizá sería diferente. El problema es que Pablo está muerto. Y entonces somos nosotros no, que exacto. tenemos que estar aquí. No somos teniendo... del, de
1: la audiencia original que entendía todo el, todo el contexto que no, o sea, uh -huh. no tenemos. Exacto. Y, eh. y no solamente
0: el contexto, sino también las implicaciones reales que tenía el contexto. Uh -huh. Que nosotros tenemos que inferir o inventarnos. Y deducirlas de una forma
1: extraña. Y por eso nosotros siempre abogamos por tener una mente abierta. Y no cerrarse de que como en una postura... A rajatabla, que no, que si es eso, que eh, hay una frase en inglés que yo no sé, tiene un equivalente en español. Pero que a hill to die on. Ah, ya. Eh, ya, un, ya. Eh, en español sería como que un monte en el cual estoy dispuesto a morir. Uh -huh. Como que, ay, no, yo creo eso, ya. que yo estoy dispuesto a morir afirmando eso. Y, dije, okay. sí, y sí. casi ninguno de los hills teológicos <risa> que discutimos, yo di que estaría dispuesto a morir por ninguno de ellos, porque al final. Sí, Son debatibles porque simplemente no podemos entender 100% la cosa, transportando ese momento. Pero está también el hecho de que el tiempo pasa y el mundo cambia. Y eso es otra pregunta importante.
0: Pero la palabra de Dios nunca
1: cambia. Pero nunca cambia, permanece para Amén. siempre. Pero la pregunta es si las aplicaciones cambian en el tiempo. O sea, los principios fundamentales están ahí, parece sí pero, eh, si, como que si uno llega, como que, ok, ¿cuál es el punto de ese mandato? Tal. Uh -huh. Entonces, tú lees ves, ok, ese punto de ese mandato, ¿cómo se aplica en mi contexto? Ah, yo decí, no. Ahí dice, hay que ofrecer sacrificio en el templo, entonces vamos a poner un altar y vamos a ofrecer sacrificio en otro templo. O sea, obviamente sí, sí. nadie hace eso, pero ah, hay extremos. Bueno. Dependiendo de, de, de qué que sea. <risa> hay gente que nos sorprende con su literalidad. <risa> O sea, hay, hay gente que, que circuncidan a los niños, aunque qué sí, okay, todavía, algunos cristianos seguro, tiene que haber. <ríe> o sea,
0: no es por razones médicas, sino... No, así, por de que
1: porque habrá circuncidado. religiosos, sí. Pero eh, se afeitan. Cuando hay un pasaje que <ríe> dice que no se afeite entonces es complicado. Hey, hey, hay o gente el, que no tiene por
0: y, y convencerlo.
1: Eh, lo beso. Sí, al final de casi toda la carta. Ah, los Ósculos Santos. Que se salude, saluden con Ósculos Santos. Es eh, un mandato. Uh -huh. Que se besen los cristianos entre O sea, como que, besense. ¿Tú te imaginas? Entonces, Nosotros en otras cuestiones. El... Que, <risa> y tú un beso <risa> en la mejilla a todo el mundo. Y tú puedes decir los lo latinos más o menos. Pero los bueno, pero pero no no gringos, que son pega, sus que ni eso hacen. Desde que de pegar el buche. Sí. Es raro. Sí, sería claro. de que En esta iglesia, todo el mundo tiene que besarse, porque la Biblia dice santo. que tienen Amén. Que saludados los unos a los otros con Ósculo santo.
0: Bueno, <risa> entonces, lo que hemos decidido traer en este episodio, porque miren qué pasa, responde vamos a pedir perdón automáticamente por el clickbait que es este episodio, uh -huh. porque quizás en lo anterior hemos podido llegar a conclusiones más sí. personales y más claras de uno decía ah, mira, la mujer en la sociedad puede hacer X o Y, o creemos que deberíamos re eh, aplicar basado en nuestro contexto. Uh -huh. Entonces, quizás la mujer no tiene que solamente se ama de casa. eso fue una conclusión a la que llegamos en el primer episodio. En el pasado fue sumamente claro que creemos uh -huh. que las mujeres pueden
1: predicar. Eso una etapa eh, Según lo que vimos en esos pasajes. ¿Eh? Según lo que vimos Ajá, en esos salió. pasajes que hablamos.
0: Eh, y, o, o sea, pero lo que, digo es que fue, fue como nuestra... Es muy evidente que esa no es nuestra postura al respecto. Sí. Ok, que puede ser que alguien no la comparta, pero eso es lo que claro. entendemos.
1: Pero entonces, en este tema, de si las mujeres pueden ser pastoras o no, yo no sé tú. Sí. señor, esto es un lío... O sea, yo he leído muchísimo uh -huh. este tema, yo no sé de qué tanto tú... tú... No, tú has leído... Pilar? Yo he leído libros y de todo, y, y, y blogs uh. y, y podcasts, y, y de, de 20 Cada vez el es más loco con este tema pero como que o sea el punto es que es este un tema de doctorado full o sea hay gente que dedican su vida y su ministerio a estudiar y afirmar su postura o sea las de dos eso. tanto yeah. una como la otra y escriben libros y, y, y se quillan y con los <risa> otros y se arman unos pleitos y una controversia y le dice uno a una mujer en una conferencia que se vaya para su casa y no sé qué wow. eso fue fuerte hey, verdad <risa> Pero se pone picante el, el tema. Sobre todo cuando tiene que ver con relaciones interdenominacionales. Porque claro. dentro de una denominación generalmente viene homogéneo. Uh -huh. Aunque, en verdad, hay algunas que se han dividido por eso. Claro, porque cuando llega uh -huh. este tema se complicado. Entonces, el asunto es que Mario ni Abraham son expertos en este tema, pero yo cogí como que los pasajes más, más relacionados al tema uh -huh. y vamos a hablar eh, lo que dice tal cual, Exacto. como la interpretación más como básica que uno tendría. Y después tratar de explicar un ching de lo que hemos oído de posible uh -huh. alternativa de interpretación Mira, y una a ellos.
0: Eh, ¿Tú tienes una posición un poquito más...?
1: Porque siempre que hablamos... Yo no estoy seguro. Tú no estás seguro, ¿verdad? Pero, una pregunta. Yo siento que tú te inclinas más a favor ahora mismo, ¿no? Sí, pero como que no lo como que no lo haría como algo obligado. Porque vamos a decir si yo estuviera en el liderazgo de una iglesia, uh -huh. yo no lo, yo no di que impondría di que no, aquí en esta iglesia las mujeres pueden ser pero pastoras. eso
0: es porque tú no, no estás seguro 100%. Yo no, ¿no? estoy 100% seguro. O por simplemente mantener la paz también.
1: <risa> pero di que si yo pudiera ir a una iglesia donde una mujer es pastora, yo creo que, que yo pudiese Okay. O no, sea, pero, yo evito... pero, pero ir... No, así, o sea, asistir y si es miembro. Mi ah, o sea, si tú tuvieras cómo o sea, ser parte sí, de una iglesia así. ¿Cómo decir que una iglesia en la que yo creo absolutamente todo? Yo no estoy seguro en eso de la mujer, pero hay una mujer pastora. di yeah. que ya por esa única cosa, yo no me yo no lo considero okay. digno de ser miembro. No, no, Bueno, hay gente que sí, ese ya. es su único... O sea, como que dique, esta iglesia me gusta muchísimo. Que sí ok, pero yo no estoy de acuerdo patora. en toda la postura, pero hay una pastora, y eso no me gusta. Entonces. Yeah. Como que yo no sé si eso sería como lo más como crucial para mí. Ok. Sería raro, porque nunca lo he experimentado. ¿En pero, verdad? o sea, eh, en, eh, todo esto es en teoría, que es algo que Mario siempre dice. Sí. Como que yo leo muchas cosas y que sí, ok, veo los argumentos, pero como que nunca necesariamente se llevan a la práctica.
0: Lo que pasa es, o sea, lo, interrumpo la transmisión normal de lo que íbamos a hacer, porque eh, yo pienso que es importante cómo es tan delicado el tema uh -huh. no porque yo no pienso que sea delicado porque realmente el tema en sí sea delicado sino porque la gente tiene mucho sentimiento encontrado claro. al respecto y es interesante que este es uno de los pocos temas los cuales yo soy más conservador que tú <risa> eso me da curiosidad porque yo por ejemplo aunque soy abierto yo no tendría problema en ser miembro de una iglesia donde haya una pastora, por uh -huh. ejemplo. Eso para mí no sería mucho... No causaría mucho problema. Eh, pero, por argumentos, yo sí pienso que quizás lo que Dios diseñó, por lo menos en general, uh -huh. es que los hombres sean los pastores y uh -huh. líderes y las mujeres no lo sean. Pero yo estoy abierto a que quizás hayan excepciones a esa regla o a poder interactuar así con iglesias que no lo sean. Uh -huh. eh, pero en tu caso, yo siento que por todo lo que tú has leído, quizás tú como que va un poco okay. más allá. Sí. Y eso le da, me, hace, me hace pensar que la conversación va a ser incluso un poco más interesante porque muchas veces estamos de acuerdo tú y yo. Sí. ¿Cómo? Entonces ahora como que... Vamos a ver. Vamos a ver qué tal.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Okay. Entonces, lo que yo hice fue poner los pasajes en orden de menos controversial a más controversial. <ríe> Veamos. Para pa ir como fácil y sencillo y después como que ir incrementando la, la dificultad, por decirlo así, de okay, interpretación. El primero no tiene que ver con pastor. Sin embargo, se mete siempre en el tema que se habla de mujer y que sé yo qué. Eh, y yo creo que lo mencionamos o aunque sea cuando vimos Génesis hace un sí. millón de años, uh -huh. lo hablamos. Y es en Génesis 2, eh, que ahí que Dios hace sale el río y del río hace Adán y después planta un jardín, y pone a Adán en el jardín y salen los animales, le pone nombre, pero Adán no encontró ayuda, ayuda idónea. Y entonces, palabrita eh, importante: Yahweh Dios dijo: No es bueno que Adán esté solo, le haré una ayuda adecuada o. Oh. Que le corresponda o oh, idónea <risa> y entonces está el hecho de que Adán es primero y Eva segundo, y por eso lo vamos a hablar al final uh -huh. pero esa palabrita de ayuda idónea se usa mucho, mucho mucho, 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 cada vez que se está hablando de roles de hombre y ¿Tú mujer. ¿Tú te acuerdas lo que significa eso realmente? ¿O tú sabes es lo que es significa? ser Sí, pero
0: toda la frase ¿Tú has estudiado lo que significa la frase completa? Ayuda idónea yeah. Son dos do palabras
1: son dos palabras, no sé
0: la Lo que pasa que no. es que yo oigo mucho a Ben Shapiro y a uh -huh. Daily Wire, que es como la red conservadora americana, pero es conservadora. Pero no. Pero no es tan. Yo siento, por lo menos, obviamente yo tengo un prejuicio, un bias, porque yo soy cristiano uh -huh. y en, en muchas cosas soy más conservador. Eh, que el mundo moderno. Es conservador,
1: pero no di que tan, Exacto. tan eh, conservador.
0: son bueno Incluso Ben Shapiro, por ejemplo, es eh, libertario. Él no cree que se debería obligar a la gente a actuar.
1: Pero él tiene un partido no libertario.
0: Bueno, sí, pero su postura <risa> política sí, personal. personal es que él cree que la gente debería hacer lo que quiera ya. Uh -huh. Si tú eres gay y tú te quieres casar, está bien. Que el, el Estado claro que te deje quieras. casarte. No hay problema. Ahora, no haga que la otra gente tengan que seguirte tu yeah, yeah. cosa. O sea que... Eh, eh, y yo me identifico uh -huh. mucho con esa, con sí, esa sí. idea política, en verdad. Yo creo que todo el mundo debería hacer lo que se le pegue su mano. Bueno. <coughs> el punto es que, que ahí está Jordan Peterson también. Eh, y hay otros gente que hablan, que muchos son católicos, cristianos. Uh -huh. eh, hasta ortodoxos, griego qué importa. Eh, ok, entonces. En una conversación de Ben Shapiro, que es judío él es judío ortodoxo, verdad, sí. entonces él muchas veces trae a la mesa cosas de la interpretación judía eh, original, porque recuérdense que el cristianismo aunque
1: creemos original no que, necesariamente, pero bueno, pero de, de antigüedad, de sabe, y de tradición edad. judía, uh -huh. entiendes?
0: Eh, el punto de que la palabra la frase ayuda idónea son dos palabras, es ser, que es la que tú dijiste uh -huh. ya, que significa ayuda es una traducción uh -huh. decente, ayuda que quizás tú ibas a decir sí que Pero, como una ayuda imprescindible o que te puede salvar la exacto, vida exacto. o algo así. Porque Dios se
1: llama Ezer. Exacto. Ah, y Casi todas las veces que se usa la palabra Ezer en la Biblia es hablando sobre Dios. Uh -huh. Y en los salmos se encuentra muchísimo que Dios ha sido nuestra ayuda desde siempre. Desde que sea, cuando, bla, bla. Uh -huh. Pero ayuda es como que nos sacó de Egipto, Dios es nuestra ayuda. Incluso en Samuel, que es la frase eh, famosísima de que es Que la, la gente no la cree... De la gente cree que Ebenezer significa hasta aquí nos ha ayudado Dios sí. pero no Ebenezer <ríe> es, <Ahí> es. <ríe> es un monumento Ebenezer eh, es un monumento o sea even, even, es piedra es ser ayuda entonces se llama piedra de ayuda es un monumento que ellos pusieron y dijeron porque hasta, <ríe> ha eh, hasta aquí nos ha ayudado Dios entonces hasta aquí nos ha ser Dios entonces pusimos este monumento como para recordar la ayuda la ayuda de, de Dios. Dios entonces aquí la mujer se hace como ayuda del hombre, porque el hombre no puede cumplir con lo que Dios le pidió a la humanidad, él solo. El él solo. no puede fructificarse y multiplicarse, uh -huh. ni tampoco puede tener dominio sobre la creación él solo. Exacto. Él necesita una ser idónea. Exacto. Entonces, esa parte de ser, nitido, yo sabía uh -huh. que tú la sabías,
0: pero la parte de idónea es muy, muy heavy, porque la palabra en hebreo es Keneddo. Y lo que significa es como contrario uh -huh. o en contra. Y la idea es como, tuve que, ya hablamos anteriormente de que están los complementarianistas y los uh -huh. egalitarianistas, ¿verdad? La gente uh -huh. que cree que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes y eso se complementa y se ayudan y la gente cree que somos iguales eh, y entonces ya podemos hacer todo igual. Bueno, eso de que Necdo es como, no, no es solamente complementario. Uh -huh. sino que son piezas opuestas y que se chocan una con la otra, más o menos. Que es un juego de palabras interesante porque es ser, es alguien que te ayuda, uh -huh. que está a favor tuyo, pero uh -huh. que necto es alguien que está como en contra tuya, más o menos. Oh. Eh, entonces, lo que estaba diciendo Ben Shapiro y, y otros eruditos ahí, porque no solamente él estaba uh -huh. hablando, eh, por si acaso, también había gente cristiana, es que en esa diferencia del hombre y la mujer, esa oposición o esa... O sea, son diferencias que son irreconciliables, en cierto modo. Pero si fueran iguales, no pudiera funcionar. entonces bueno, lo Por que, muchas razones. Por muchas razones, ¿verdad? Eh, entonces, lo que hace que la ayuda de la mujer sea realmente a ese nivel de, de, de perfecta, como Dios ayuda, es que uh -huh. ella no es igual a nosotros. Uh -huh. sino que en ese roce, así como ese proverbio que el hierro con hierro se agusa, uh -huh. como que el hombre y la mujer en sus conflictos, que no son, no lo vean de forma negativa, sino que... En Yo esa creo que el pasaje
1: lo, lo explicas perfectamente bien. Adán es uno, Dios lo parte por dos, en uh -huh. dos, pa, y de uno hacia Adán y de lo, o sea, completa Adán y hacia Eva. Y entonces, ahora son dos, pero él dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Uh -huh. Entonces... Son dos piezas que, se vuelven, que deben volverse una, otra vez. O sea, que era un individuo, se separó, pero la idea es que sea uno, como quiera. Exacto. O sea, que son do, él, como la pieza que le falta, la mitad que le cortaron, eh, Exacto. que lo hace u, o debería ser uno.
0: O sea, entonces como cuando tú reconoces que hay una parte que tú no puedes hacer solo y que tú necesitas, uh -huh. quizás eso puede ser incómodo en cierto sentido. Y de ahí vienen esos pasajes de que sí. la mujer
1: va a estar en contra del hombre uh -huh. o que... Ahora, si lo viéramos en liderazgo, uh -huh. el hombre está incompleto por sí mismo. Y, wow, qué interesante que la mujer es el complemento, quizás. Sería bueno que tú tienes hombres claro. y mujeres en el liderazgo y así... Ellos suplen la la, necesidad del la otro. o sea necesidad la, la carencia del hombre, la suple la mujer, pero la carencia de la mujer la suple el hombre. Y, y yo creo graciado. que,
0: en verdad, ese es el punto con la creación. en si es el bueno. punto con la creación, exacto. ¿por qué no sería el punto con la iglesia? exacto O sea, el hombre no es el que gobierna solo, la mujer también gobierna la creación. Uh -huh. con su, en, en sus roles, uh -huh. voy a usar la palabra complementario, pero solamente
1: porque uh -huh. es una palabra que funciona. En sí, este exacto. Está bien. Sí. Entonces, es un pasaje sencillo. Y ya vimos que aún ahí tú puedes como que decir... Ah, no, que sí, mira, sí. que qué sé yo cuándo. Pero él ah, no está hablando de eso. Oye, oye. Yo no deberíamos durar tanto
0: tiempo, pero... No, eh, este es este el sencillo. Este, el sencillo. <risa> el sencillo. Eh, en Génesis 2,
1: Adán le pone nombre a Eva. No, entré. Vamos ahí, vamos ahí.
0: Ah, perdón. Dale para allá.
1: Sí. Entonces, en Génesis 2, Adán le pone nombre a todos los animales. Y en Génesis 1 se dice que el, o sea, la humanidad tiene dominio sobre los animales. Uh -huh. Entonces... Eh, como parte de las consecuencias de la caída en Génesis 3 15 el famoso que dice que va a venir el tipo que descendiente de la mujer que va a aplastar a la serpiente uh -huh. y que todos sabemos que es Jesús y no sé qué eh, bueno, el siguiente versículo dice eh, que va a multiplicar el dolor de, de las preñeces y que sé yo cuánto con dolor de la luz a los hijos y después dice di que tu deseo será para tu uh -huh. marido y él tendrá dominio sobre ti entonces, hay gente que coge eso como algo prescriptivo, en vez de descriptivo, Bueno. ¿cómo así? eso pasa mucho en, en ¿cómo así, ahí está el contexto estamos viendo las consecuencias de la caída y a la mujer le dice que una de las consecuencias de la caída es que el hombre va a tener dominio sobre la mujer pero bueno. hay gente que no lo ve así que lo ve quizás hasta como algo bueno de que el hombre va a tener dominio sobre la mujer porque por el hombre, no sé, quizás no tener dominio sobre ella, ella hizo lo que hizo. o No, no sé. Bueno, no sé cómo lo pueden. ¿Verdad? Eso es algo que dicen es,
0: mucho. Como que, ¿dónde estaba Adán? Y, eh, bueno, dice que y estaba Adán Entonces, qué mal hombre
1: que no lideró a su esposa. Entonces, después de todo eso, al final del pasaje, dice de que Adán entonces le puso de nombre Eva a, a la mujer. Entonces, él le puso nombre a todos los animales y ahora que se dice... Él le tiene dominio sobre la mujer. Casualidad que él le pone, le pone nombre, nombre también. Eje. Interesante.
0: Sí, eh, exactamente. Eso mismo era. Y ese debate de prescriptivo versus descriptivo mm -hmm. es un debate que se tiene con cada cosa de la Biblia casi. Porque es difícil en un libro que es la palabra de Dios y que se supone que trae la verdad y es la, como dicen mm -hmm. la regla de vida sí. eh, del creyente. Es difícil, cuando tú ves algo, decir, ah, mira, esto es lo que Dios quiere y lo que deberíamos hacer. O esto es simplemente una descripción de lo que está ocurriendo que Creo quizás que
1: Dios no está eh, tan de acuerdo. Los jueces, ese libro, <ríe> eh, es, es como Gedeón, Jefté, mm -hmm. Sansón, hacen muchísimas cosas que te quedan como que, pero Dios está a favor. Esther. A veces la gente lo ve como muy bonito, pero realmente, sí. si tú te pones a analizarlo, es moralmente dudosa la, muy, alguna, muy, Muchas de o sea, las cosas o sea, que, el, que, el, que pasan ahí.
0: Emma, yo conozco un pastor que dice que este no era cristiana, <risa> no era sabio. Que quizás después se convirtió, pero en ese momento, en ese libro, esa tipa no, bueno. no, no le pertenecía a Cristo. Yo no sé. No es y... como que
1: ella tenía mucho poder de hacer muchas cosas, pero bueno. Está Esdras, donde él manda a divorciar a todos los, no, todos eh. los hombres y, la, y manda a todas las mujeres y los niños que se vayan por ahí. Que, no, no es enemías. Eh, enemías. Eso es en Estras. Es el final de Estras. Ah, es de Estras. Yo creo que sí. Yo creo que es de Porque él le dice siempre, que? Dice, Señor, acuérdate de mí. Y en varias veces hace muchas cosas que hasta le arranca ah. el caballo a la gente. Y Ajá. también es como que. Ah, ah, son pasados. Ok,
0: bueno, está bien.
1: Bueno, hasta construir la muralla en Nemías. Los profetas hablan de que la nueva Jerusalén no tiene muralla. Ah, sí. Pero ah. en el libro de Nemías es sobre construir una muralla alrededor de Jerusalén. Wow, qué duro, ¿eh? Eh, eh, pero, y se ve como que desde el punto de vista del narrador se ve como que Dios es que está prosperando eso y sí, que claro. él está a favor de todo lo que ellos están haciendo. Sin embargo, Dios nunca habla directamente. No. De, de construir el templo, sí.
0: Sí, él se queja de de que no lo están construyendo. No lo están
1: construyendo sí. Pero de la muralla, no. no. Pero parece que, o sea, como que eso fue bien. Pero tú te quedas como que, ellos tenían que hacerla, ¿no? <risa> <¿Qué>? <risa> Me la hizo complicado ahí. Bueno, el punto es que, volviendo al el tema sí. que nos
0: incumbe y nos compete eh, a veces es difícil simplemente decidir bueno, mira, la Biblia está diciendo esto y lo está diciendo porque es una descripción de lo que sucede, mira, descriptivo, o lo está diciendo porque Dios quiere que sea así de ahora en adelante. Es importante porque si por ejemplo, eso del dolor en, en el embarazo. Uh -huh. ¿Qué significa? ¿Qué significa que él va a aumentar en gran manera el dolor de su preñece? La gente dice, antes de la, de la caída, no había dolor no. de parto. Hay mujeres que dicen que
1: no había menstruación. No había
0: menstruación, <risa> qué sé yo cuándo. Bueno, todas son conclusiones válidas. Si algún día hablamos de qué más bueno. de Génesis y de cómo llegamos al mundo, quizás lo discutamos un poco más. Eh, pero, es heavy la interpretación. No hay... En verdad. <risa> es heavy. Pero tú pudieras decir, Dios decidió que de ahora en adelante eso es lo que va a pasar, que sería la lectura más básica del, del texto. En pero,
1: lo que sea que en mi mente signifique eso. Sí, sí, sí. Pero la lectura más literal de lo que dice ahí. En la traducción de mi Biblia. Lo sí. que pasa es que en
0: esas culturas y en esa clase de textos, muchas veces eventos que parecen ser prescriptivos, como, como castigo de lo que pasó, yo decidí que ahora tú vas a tener dolores de parto. No son eso, sino que lo que son es la explicación de cómo llegó a ocurrir lo que todos sabemos que es lo que ocurre. Uh -huh. Entonces, no es que Dios realmente decidió darle, o sea, obviamente sí lo decidió, pero no como consecuencia de la caída o no como la historia lo está narrando, sino que por alguna razón de la vida, las mujeres tienen dolores de parto y entonces esa historia está describiendo esa realidad uh -huh. y la está anclando en otra realidad y es que el mundo no funciona como debería uh -huh. entonces si es así el hecho de que las mujeres sean ten, no sometidas sino dominadas por los Exacto. hombres que es diferente eh, sería una descripción de lo que pasa en el mundo y no significa que Dios esté de acuerdo con eso y no hay que, que irse muy
1: lejos tú ves la historia de la humanidad y es una historia del de hombre eh, dominando a la mujer, en, en, de, de, o sea, de mucho uh -huh. sentido. Y eso tiene hasta un factor biológico. Claro, o sea, la historia eh, de la humanidad es el, el hombre dominando al más débil, el más fuerte
0: dominando al más, al más débil. Oye, que así fue que Darwin lo, des, lo describió.
1: Me meto en esta lo que era. Yo estaba Dios. oyendo. Déjame, yo pone a Abraham incluso <ríe> aquí para que... Era, era algo de estudiando ah. unos uno científicos evolucionistas. Eh, estudiando sobre los primates y como su historia evolutiva y sacando conclusiones de cómo eso como que impacta y ha impactado a la humanidad. Uh -huh. Que somos primates. Ajá. O sea, biológicamente. Entonces, casi todos los animales, la hembra es la más grande.
0: Es verdad.
1: Y generalmente como que la más fuerte. Y ella es la que elige. ¿A ¿Con quién se va a parar Con quién, exacto. Los okay. hombres tienen que fajarse todito y, ser, y que ah que yo soy el más fuerte, o yo soy el más bonito, que sé o qué. Y ella elige, ah, ok, me voy contigo. Uh
0: -huh.
1: Y ellos no tienen como que opción. ella Las mujeres son las que eligen. Pero en los primates, es como una historia de, de violación en un sentido. <risa> en el sentido de que el hombre es más fuerte y la hembra, o sea, el, el macho el, es el más fuerte. Él elige a la y hembra. El macho y, y... es el que elige a la hembra y la hembra no tiene opción. Uh -huh. Sino que, eh, por más que ella quiera, si el macho quiere, la quiere a esa, esa es la que va a coger. Los okay. primates, en, lo, en los monos, en los. En lo, Gorila, gorila y exacto. en qué sé yo qué. Tú ves eso. Y tristemente, también se ve en los humanos comportándose como animales a lo largo de la historia como Ajá. el hombre que quiere una mujer la que quiere y esa es la que él es. coge y él, aunque la mujer no quiera, hasta en la Biblia sale. Sí. Y sí. es raro, aunque hay gente que entonces se pone como a... O sea, si tú eres full evolucionista, tú puedes decir que eso no es moralmente incorrecto. Okay. Pero entonces ahí paran los estudios porque ya ahí se meten en un tema que nadie quiere entrar. Claro. Tú no te vas a poner a defender la violación. Porque si no, eso es que te está biológicamente Exacto. Claro. Entonces ahí como que... Pero lo digo porque eso de que el hombre domina es interesante. o, o sea Sí, pasa lo mismo, verdad. La ciencia te
0: puede describir uh -huh. lo que sucede, uh -huh. pero de ahí es que la descripción o sea una prescripción de lo que debería ser uh -huh. eh, completamente diferente. Entonces, nada en ese pasaje también está el mismo... Como que está ahí, pero no es tan claro la conclusión de que la mujer no pudiera liderar. Sino que hasta pudiera haber una posición en la cual
1: tú digas, redimir la creación sería darle a la mujer Exactamente. la posición de liderazgo. O sea, si es una consecuencia de la caída, ese no era el ideal de Edén. Sí, Entonces tú puedes decir, bueno, que la mujer lidere eh, tú y en contra. O sea, porque, por ejemplo, eh, la anestesia. Tú puedes decir, si tú interpretas que dolor de parto <risa> es que tú tienes que parir en dolor, tú pudieses decir, ah, no, el hombre domina a la mujer, sé consistente, no te inyectes anestesia cuando tú estés pariendo, porque la mujer tiene que sufrir dolor. <risa> es un extremo. En verdad, pero hay gente pero que válido. seguro es piensa una así. Lógica válida. Yo estoy seguro que hay gente que son así, que no, dicen, no. no, la Biblia dice que tiene que doler la preñez entonces no te puedes poner anestesia. <risa> estoy casi seguro que algún... <risa> algún amish. <risa> sí, alguien, alguien diga algo así. Bueno, okay. moving on. pasaje. Ya este eh, más... No tiene que ver con liderazgo en la iglesia tampoco. Okay. pero sí en relaciones de hombres y mujeres y en la familia completa uh -huh. o sea, hay tres pasajes diferentes que hablan sobre esto, yo cogí como el más, el más común, que son Efesios 5, 22, Colosenses 3, 18, Primera de Pedro 3 que habla no de la mujer sino que habla del orden dentro de la familia cristiana uh -huh. en Roma, primer siglo, básicamente o sea, cómo debe ser la relación de la mujer con el hombre, del hombre con la mujer, de los padres con los hijos, de los hijos con los padres, de los, de los, amos, con los amos con los esclavos, los esclavos, los esclavos a los esclavos sí. a los amos. Exacto. Entonces, yo solo voy a leer el versículo que se lee, sin fuera de contexto. Ajá. La gente no habla de nada de eso que yo dije antes, de sino de una vez, leen aquí, sí. Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Hay gente que lo deja ahí. Eh, perdón, vamos a seguir un chingo. No, sí, claro. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. También hay gente que lo deja ahí uh -huh. y no ve cuando habla del marido. Claro. Pero también el versículo antes, de donde yo comencé. Someteos, y dice: Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y después que le dice a las mujeres. Entonces, ok, es, mira. Es interesante.
0: Eh, la interpretación más anti-mujeres, por decirlo así, eh, la escuché recientemente de alguien so, so. Que, que dijo: Ese, ese primer versículo no, no te ayuda en nada. Porque lo que, o sea. Abraham lo que está diciendo con ese primer versículo. El, el versículo dice, sométanse unos a otros. Uh -huh. Después dice, mujeres, sométanse a su marido. Después sí. dice, marido, amen a su esposa. Después Ajá. dice, eh, hijos, hijos sométanse a su padre. Sí. Después dice, padres, no abusen de sus hijos. Después esclavos, dice, sometanse. Amo, eh, esclavos, sométanse a sus amos. Y después dice, amos, no abusen de sus esclavos. Exacto. Entonces, lo que Abraham está diciendo es eh, que sométanse unos a otros en el temor del Señor es... Si el, lea, la sí. mujer se somete al hombre, el hombre se somete a la mujer amándola eh, El hijo se somete al padre, el padre se somete al hijo cuidándolo. El esclavo se somete al amo, el amo se somete al esclavo no abusando de él. Pero, <risa> este pastor, yo lo escuché hablando y dijo, obviamente, cuando ellos se sometan unos a otros, lo que quiere decir es que la mujer, el hijo y el esclavo se tienen que someter. <risa> y el, el esposo... <risa> y unos a otros... No, porque eh, unos a otros dependiendo de quién tú eres. O sea...
1: Ah, mujer, mujer, mujer a, a, a esposa, hijo a padre, hijo a padre y clavo a, amo. a amo.
0: Y en verdad yo me quedé como que, guau. Wow, ¿Cómo tú argumentas en contra de eso? No hay forma. Porque en verdad se repite el, el verbo someterse las tres veces eh, a las tres personas inferiores. Uh -huh. Pero... Eh, lo que tú ibas a decir con el versículo, eh, los versículos que el tienen que ver con el, con con el marido el es muy importante.
1: Porque realmente eso de que la mujer se someta al marido, de que el hijo se someta al padre y que el esclavo se someta al amo, se cae de la mata en el primer siglo. O sea, eso es lo que era normal. Ahora, todo lo que se le dice al hombre es lo que es completamente anormal y de cabeza. No, y lo que se le dice al amo y al padre
0: porque por no se queda enfocado siempre en el hombre y la mujer pero lo, lo que le dicen de que padres no exasperéis a sus hijos eso debe ser como porque por lo menos la mujer eso es lo que hace un papá. <risa> la mujer es un adulto como tú. Tú, tú yo creo que se siente un poquitico de igualdad pero cuando tuve un hijo es como que pss, eso y lo parillo tiene, tiene que hacer lo
1: que yo diga y similarmente con, con lo del el esclavo uh -huh. de amo. Bueno, sí. ¿no? y lo grande que dice, maridos amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentarla a sí mismo en la iglesia bla bla, bla, bla. bla, bla. Sí, sin que tenga mancha bla, bla, bla. así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama que nadie odia su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia. Porque oh, somos miembros
0: de su cuerpo. Espera, me acaba de llegar la revelación
1: más grande <ríe> del Padre, oh Dios santo, Señor. Dice Uah. que cuando le llega una revelación, el otro hace silencio y, y juzga. Así que Escucha. Voy a juzgar ahora. Buah, <ríe> Maui.
0: Basta, agua mamá, bastobia. Papá. En Primera de Corintios dice... Que el, tu cuerpo no es tuyo, sino que es de tu mujer. Ajá. Que tiene que yo lo yo le iba a, a poner,
1: pero yo después dije... Mmm, so. Ey, cross reference. Ahí. Pero hay hombres que usan eso como un arma. Sí, para decir que la mujer... tiene ah, No, la Biblia dice que tú no te puedes... Pero, <risa> en verdad, ese pasaje dice que, 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 la mujer le pertenece que el cuerpo al hombre.
0: del hombre le pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y ninguno es suyo propio, sino del otro. Exacto. O sea que, vamos a tomar ese versículo y extraerlo de su contexto inmediato y vamos a tirarlo aquí y vamos a decir quizás realmente significa Sométase sométete a tu, a tu mujer amándola así como tu mujer se somete a ti realmente obedeciéndote en cierto sentido uh -huh. sería la palabra
1: pero el asunto es que en un sentido lo que se le está pidiendo a la mujer es más fácil que lo que se le está pidiendo al hombre claro Porque, ok ok sométete como tú te sometes a Cristo está bien pero el parámetro de comparación para el hombre es que tiene que ser como Cristo que se murió por la iglesia o sea, un amor que va hasta allá, más allá, de, de ser humilde hasta la muerte, de no buscar tu propio intereses y beneficios, sino estar dispuesto a darlo todo. No, eh, y, que, y que, de nuevo, con eso del contexto del primer siglo, eh, es difícil. El hombre es el hombre y el hombre. Bueno, no es muy diferente a la cultura dominicana. En era, era
0: diferente. Man.
1: Bueno, más, más poder. Era todavía. peor todavía.
0: O sea. Es eh, eh, que no eran nada, no valían nada. Exacto. Aquí por lo menos, tú sabes, vivimos en, en el siglo XXI. Si tú puedes llamar a la policía. Eh, eh, ah, en ese momento eso era... Tú no eres nadie. Bueno, mira lo que siempre se dice de que la mujer no podía ni siquiera... Su testimonio no, no era válido. La exacto. Mujer es, es judía. Uh -huh. O sea, que tú eras un ente que era
1: ni siquiera un civil. Exacto. Eh, era, era como... Un ciudadano inferior. ¿No ¿Te acuerdas las discusiones de que de cómo ellos veían a la mujer? Como que sí. el cuerpo de mujer era sí, un, un, hombre, un hombre deforme, básicamente. Sí, sí. <ríe> es raro. Es muy raro. raro, muy raro. Eh, ok, seguimos. Bueno,
0: por si no quedó súper clara la conclusión, estamos diciendo con este pasaje que, opción uno, la mujer se tiene que someter al hombre y el hombre responde amándola y siendo un buen amo, por decirlo así, pero estamos también agregando otra interpretación posible que sería que el sometimiento se ve igual. O sea, es igual, pero se ve de forma diferente. exacto Yo me someto a mi esposa amándola, pero yo me estoy poniendo debajo de ella al, al amarla. Y ella se somete a mí, obedeciéndome. Algo que no dijimos, pero quizá no vale tanto la pena, porque ya lo hablamos en los episodios anteriores, es que tiene que ver mucho con cultura. En nuestra cultura y en la cultura romana, ya por default, el hombre de la cabeza en el sentido de jerarquía. Entonces, Exacto. simplemente sigue el status quo. Eh, el hombre de la cabeza eh, jerárquica social. O entonces, algo así. Tú eres esclavo. Esa es la jerarquía en la que te tocó vivir. Si tuviéramos Pero, en el siglo XXI, no sería así. Te dijeran, vamos a liberarte, porque eso es ilegal.
1: Pero. Eh, Tienes que vivir. Se está contento con En él, ese con tu momento, tenés,
0: lo que Pablo está diciendo es: Usted, usted nació esclavo. Bueno. No. Si tú puedes ser libre, pero si no, es el allá. mejor
1: esclavo que tú puedas hacer Exacto. Literalmente. Entonces,
0: de nuevo, eso del contexto es importante uh -huh. porque quizás cambia una gran parte de lo que uh
1: -huh. se interpreta. Uh -huh. okay. Entonces, ya, ya sí estamos entrando a, a pastorado. Uh -huh. <ríe> en 1 Timoteo 3, que es como el pasaje central de la, las características de los pastores. De los obispos. O, exacto. Obispo. O anciano. Dependiendo de... En Tito habla de anciano. Y eso es la misma lista. Yo tengo una anécdota. Y, y en oh, Timoteo también. habla de, de obispo. Pero, bueno. No se habla de pastor aquí. Pero eso es otra conversación para otro día. Pero, casi todo el mundo está familiarizado, más o menos, con esa lista. Sí, 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 claro. Y una de las características que se dice en esa lista es que un obispo debe ser irreprochable marido de una sola mujer. Uh -huh. Sobre, prudente, conducta decorosa, hospitalaria, etc. Pero dice marido de una sola mujer. O textualmente dice, de, eh, sería hombre de una mujer. Uh -huh. eh, entonces tú dirás hay like que buscar maná. Yeah. Si es un hombre no. de una mujer no puede ser una mujer porque la mujer no puede ser hombre de una mujer. <risa> Entonces, obviamente, eh, ya eso excluye automáticamente a las mujeres. Uh -huh. Bueno, también, aparte de eso,
0: que cuando Abraham lo dice así, suena como que muy estúpido, en mi opinión. ¿Tú crees? <ríe> o sea, si alguien me viniera con eso, yo diría que... Hay gente que lo dice. Este. Sí, sí, pero <ríe> lo que yo diría es, obviamente, él está hablando con hombres. No le va a decir a los hombres que sean mujeres de un hombre. Uh -huh. Seguro debería haber una... Lista para las obispas. Ahí es que está el asunto. Que no hay una lista para las obispas. Pero, pero,
1: ¿pero qué? ¿Tú sabías que en esa, en primétimo, en griego, es como. Eh, en español tenemos palabra masculina y ma palabra femenina, en uh -huh. artículos. Eh, obispo como, ¿Es una palabra Los, y las, etc. No, no. Que, favor, no, no, ya. Eh, cuando dice un, un obispo, eh, ahí te es masculino en español. Ajá. En griego, Pablo usa lo neutral. Une obispe. Ajá. <ríe> o sea. Oh, Dios mío. En 1 Timoteo 2, no, él no, habla de hombres y usa pronombres, o sea, de hombres. Y después habla de mujeres y usa pronombres femeninos. Pero dice, cuando une entra obispe. en 1 Timoteo 3, oh, habla en neutral. Oh, Dios.
0: <ríe> hey, tú, Por eso es que me gusta hablar con Abraham, señores, porque Abraham me, me salta. Pero cuando yo vi cosas, eso, yo dije, ¿qué, qué rayos? <ríe> me
1: alimentan, me alimentan la controversia sí <ríe> ¿Pero por qué él haría eso? Anécdota. Ya, permiso. ¿Por qué él haría eso? <risa> ¿Por qué él hablaría en un, en un género neutral? qué dónde sacaste eso? Yo, alguien estaba bien. Una de esas cosas que yo leí. Mín, yo te voy a tener que el leerlo con que...
0: niñara Papá, estamos en mi iglesia. tenemos A veces nos juntamos algunos de los hombres uh -huh. eh, que nos interesa la teología y tenemos conversaciones. La última que tuvimos fue sobre el rol de la mujer. Y si eventualmente en nuestra iglesia vamos a dejar que las mujeres prediquen y no sé qué cuánto bla, bla. Obviamente la respuesta no, por ahora.
1: Exacto. <risa>
0: <risa> pero fue una conversación súper buena. Y de hecho, ni siquiera terminó. Y la próxima vez que nos juntemos vamos a seguir hablando del tema. Que, por eso le estoy diciendo a Abraham que qué bueno que él me dijo eso porque ahora yo voy, ahí, voy a ir a porque y Tienes que buscarlo. Y lo voy
1: a tener ahí escrito. Y se pero es muy interesante.
0: pero entonces, el, la vez que nos juntamos, yo tiré una que... Ahí me quilla, porque cuando yo la, la tiro así, ellos como que dicen que es una estupidez. Pero como yo tengo esta plataforma, en la cual <risa> yo soy Dios, aquí yo lo voy a decir, voy a ser súper inteligente. Oye, en mi iglesia, por lo menos, dicen que obispo, anciano y pastor es lo mismo. Sí. ¿Verdad? Entonces, en 1 Timoteo, o en Tito, uno de los Tito dos. habla de anciano. Ah, ok. En Tito hay una lista. Sí, en Tito. En, en Tito hay una lista. De requisitos para los ancianos y para las ancianas. Que es la mismita lista. Solamente yo, tengo que tiene la diferentes. yo tengo lo de anciano ancianos. Pero oye lo yo. heavy. Uh -huh. Tito, en la carta, Pablo se refiere a él como un, un anciano. Entonces, sí. Entonces, él le dice a Tito, tú eres un anciano. Tito era joven. Sí. Por lo tanto, no era un anciano de edad. Sino que ahí, el evidentemente, rol. es el rol del ancianato. Uh -huh. Entonces, después, en Tito, está lo de los ancianos, las ancianas. Y eso parece que es una descripción de la familia eh, greco romana de ese momento. ¡Qué! Hey, pero habla de la iglesia. Pero habla de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí dicen los ancianos, tal, 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 las ancianas, tan, 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 tan,
1: tan. Y entonces,
0: las mujeres no pueden ser pastoras. Y yo pregunto, pero
1: ven acá, espérate. Yo tengo a Tito ahí, yo, yo sí. quería hablar de eso después de este. Bueno, pues, Pero. Si tú quieres para que, pa
0: que pasemos. Lo que yo pregunté es, si en el primer capítulo Tito es un anciano, y en el segundo capítulo estamos hablando de anciano y anciana. Y Tito no es un anciano por edad, sino por título. Sí. Y anciano significa pastor. ¿Cómo no interpretamos que anciano
1: y anciana sean pastores? Ok. Disculpen la interrupción, pero este es Abraham del futuro. <risa> <risa> el episodio quedó demasiado largo porque es un tema muy denso, muy complejo. Entonces Yo sé que a nadie le gusta que esto suceda, pero vamos a tener que dejarlo hasta aquí por esta semana. Y entonces, ya la semana próxima, vamos a concluir con este tema, ¿ok? Lo sentimos, pero son dos episodios más contenido, ¿ok? Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo. Si les gusta lo que estamos escuchando o quiere escuchar la segunda parte, estén atentos, sigan en las redes, sigan nuestro podcast, y dependiente, compártalo con otro hable sobre el tema con otras personas es un tema muy interesante de, de discutir y si quiere apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon le damos gracias a aquellos que ya de por sí nos apoyan económicamente y a aquellos que hacen este podcast parte de sus rutinas semanales ya saben, próxima semana, parte 2 de este episodio, hasta la próxima adiós